Sziasztok! Mel vagyok, és ez itt a The Bee Project Podcast következő epizódja. A mai adásban a vendégem Szekeresni Rába Katalin, aki ügyvezetőigazgatói és szészvezetői asszisztensként dolgozik az Avon Cosmetics Hungary Kft-nél, ezen kívül pedig jogaoktatóként is tevékenykedik. Kata az interjúban őszintén mesél a karrierútjáról, a motivációjáról, a legnagyobb eredményeiről, és természetesen megosztja velünk a munkája során felmerülő nehézségeket és kihívásokat is. Mindenképp érdemes végighallgatni ezt a beszélgetést, mert még az is ki fog derülni, hogy mi a legjobb tanács, amit valaha kapott, és milyen extra tehetséget szeretne magának. Ja, Kata, örülök, hogy itt vagy, és hogy elfogadtad a felkérésem, és hogy mesélni fogsz nekem 10-20 percben a karrierutadról, illetve hogy hogy, hogy kerültél ebbe a pozícióba, hogy telnek a mindennapjaid, milyen kihívásokkal kell szembenézned a munkát során, úgyhogy álljunk is bele. Mesélj egy picit magadról, ezen az első kérdésem, hogyan mutatnád be magad röviden olyanok, aki nem ismer, aki először találkozik veled. Igen, igen. Szia, szia, Bea, sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget. Hát a legelejétől kezdve 32 éves vagyok, három éve, augusztusban lesz három éve, vagy férnél vagyok, Gödöllön élünk a férjemmel, Egyelőre kettecskén, aztán az következő években, közeljövőben, egy-két éven belül szeretnénk családi házat venni, családot alapítani. Ez, a, ez igazából most az egyik legfontosabb projekt, bár nem szeretem azért ezt a szót használni, de tehát az egyik legfontosabb közeli célunk. És uh, itt is dolgozom Gödöllön, az Avon Magyarországnak a, a Gödöllő irodájában. Itt vagyok ügyvezető, igazgatói asszisztens, illetve a szélszvezetőnek az asszisztense. Meg hát bárkinek, akinek éppen szüksége van rám a menedzsment csapatból, akkor nekik áll a rendelkezésükre. És mesélj egy picit a karrieredről. Hogyan jutottál el ide? Milyen lépcsőkön mentél keresztül, hogy kikötöttél ennél a cégnél és ennél a pozícióban? Igen, igen. Ez érdekes, mert egyébként én gimi alatt pontosan tudtam, hogy mi szeretnék lenni, és az még teljesen más volt. Én nagyon, <gül> nagyon, lenni? Én nagyon a francia nyelvbe voltam bele, szerelmesedve meg a francia kultúrába, és, és én francia szakra szerettem volna menni, és tolmács szerettem volna lenni. Aztán végül portugál szakon kötöttem ki, ami még mindig nyelvszak, de meg, meg, meg új latin nyelv, de mégse francia, valahogy ez így Egyszer csak bekattant, hogy mikor láttam, hogy van portugál szak, hogy akkor, akkor mi lenne, ha inkább portugál szakra mennénk, és akkor a francia meg a portugál együtt, meg még az angol, akkor az majd így tök jó lesz. De aztán az egyetem végére rájöttem, hogy nem, nem igazából nagyon szeretem a nyelveket, meg új kultúrákat megismerni, meg beszélni idegen nyelveken, de hogy nem szeretnék tolmács lenni, meg fordítani ezt így napi szinten, meg, meg munkaszinten. Uh-huh. Úgyhogy amikor kijöttem az egyetemről, akkor kicsit kétségbe esveltem, hogy akkor most mi is legyek, mert hogy annyira erre voltam koncentrálva egész egyetem és gimi alatt. Úgyhogy aztán akkor alakult úgy, hogy az akkori, akkori barátommal kimentünk Londonba, és akkor 24 és 27 éves korom között ott éltünk, és ott végeztem el ezt a ezt a Secretary Personal Assistant uh-huh. tanfolyamot, ugye ez egy ilyen, hát egy ilyen titkárnő 
tanfolyam végül is, ahol megtanultunk angolul gyors írni, meg, meg minden angol levelezésnek a szabályait. Ugye akkor még, amikor én ezt elkezdtem, még nem tudtam, hogy haza fogunk jönni, és úgy voltam vele, hogy mivel kávézóban dolgoztam, szerettem volna tovább lépni, bár azt is nagyon szerettem, de azért, azért szerettem volna egy kicsit egyel, egy szinttel feljebb lépni. És mivel nem volt tapasztalatom, úgy gondoltam, hogy ha lesz papíromról, hogy elvégeztem egy iskolát, akkor azért már könnyebben behívnak interjúzni. Úgyhogy ez kifejezetten így az angol üzleti életre koncentrált. Mindig én láttam a kávézóban, ez a kávézó egy irodaháznak az alsó szintjén volt, csak a dolgozóknak, és hát mindig láttam a titkárnőket, hogy egy asszisztenseket nem, nem mindig szeretjük, hogyha azt mondjuk, hogy titkárnő, inkább azt, hogy asszisztens, hogy... Mindig olyan vidámak voltak, szervezkedtek, úgy ott szervezték a fontos embereknek az életét, és nekem ez nagyon-nagyon megtetszett. És ugye elvégeztem az iskolát, aztán közben meg úgy alakult, hogy akkor hazajöttem. És, és akkor itthon már, már ahogy haza, hazaértem, egy hónappal később igazából nagyjából már el is tudtam kezdeni dolgozni, mert kintről már elkezdtem munkákra jelentkezni, és akkor az egyik ilyen asszisztensi pozíció össze is jött, és akkor lettem egy kisebb informatikai cégnél irodai asszisztens, ilyen kis mindenes, de hát azt is nagyon-nagyon szerettem. Ugyanúgy két főnököm volt, de mivel kisebb cég volt, ezért bőven volt idő az egész irodát rendben tartani, rendelni konyhai dolgokat, szóval, hogy, hogy, hogy igazából minden, ami az irodával kapcsolatos volt, az az én feladatom volt, pénzügyes hajnak is besegítettem a számlákban, és akkor két év után már nem nagyon tudtam itt tovább lépni ezen a helyen. Nagyon szerettem őket, tényleg ez is egy igazi kis család volt, de hát szerettem volna már azért fejlődni. És illetve közelebbi munkahelyet találni, mert bejártam Gödöllőről Pestre minden nap, és az egy idő után már nagyon frusztráló volt, hogy mikor az ember a dugóban ül, bár busszal jártam, és azért tudtam a buszon még, még úgy ugye, olvasni, vagy bármit csinálni, de akkor is már nagyon rossz volt egy idő után, egy három órám arra megy el, hogy bemegyek, és az jövök, amit másra is lehetne használni. Úgyhogy akkor láttam az avonnak a hirdetését, amit van Gödöllön, asszisztenst kerestek, ugye nagy cég, multi cég, fejlődés lehetőség, és és akkor szerencsére engem választottak el, jelentkeztem, hogy beívtak interjúra, még egyszer behívtak, és akkor, és, akkor, és akkor engem választottak. Így lettem kereskedelmi asszisztens egy ilyen, hát körülbelül egy ilyen tízfős menedzsment csapatnak volt egy háromfős asszisztensi csapata, és akkor mindannyian három-három-három embert asszisztáltunk, most ne, hirtelen a tizet azt úgy rá, rábögtem, nem tudom, most így érkezett, ilyen 10-12 fő. És, és akkor utána, amikor a kolléganőm, aki az ügyvezetőnek volt az asszisztense, kapott egy lehetőséget, hogy cégem belül feljebb lépjen, akkor engem ajánlott, mert tudta, hogy én nagyon szeretnék ügyvezetőigazgatói asszisztens lenni. Szerencsére meg is voltak velem elégedve, úgyhogy így történt, hogy 2018. márciusában léptettek elő végül is ügyvezető igazgatói asszisztens. Ekkor volt pont egy éve, hogy ott voltam, mert 2017. március 1-én kezdtem, 2018. március 1-én pedig már a 
átültem a kis másik asztalhoz, ami addig a kolléganőmé volt, és akkor az én helyemre is felvettek valakit. És akkor így, így, így megmaradt a három fős csapat. Most már csak ketten vagyunk, mert voltak változások, de, de, de így is tök jól meg tudjuk oldani a feladatokat egymás között felosztva. Ez nagyon szépen látszanak ezek a karrier lépcsők, hogy szépen lassan lépkedtél Valahogy Én úgy vagyok vele, hogyha én soha nem voltak ilyen nagyon-nagyon nagy karrier céljaim, tehát hogy én most uh-huh. ilyen, ilyen hatalmas hát, vezető legyek, vagy ilyesmi, de amit viszont szerettem volna elérni, azt mindig így végig gondoltam, hogy oké, okay, hogy, hogy érhetem azt el, és azt csináltam, amit, elke, amit csinálni kellett ahhoz, hogy ezt elérjem. Persze van ebben szerencse is, hogy, hogy, hogy egy év után már sikerült is, mert hogyha a kolléganőm nem lép tovább, akkor nem biztos, hogy ez megtörténik ilyen hamar, de ha pedig ott, ott nem gondoltak volna rám, akkor nem ajánlottak. Igen. Na, szóval, igen. Hogyan néz ki egy átlagos munkanapot, hogy erről tudnál kicsit mesélni? Igen, igen. Elég tehát rugalmas, hivatalosan 8 órás munkarendben dolgozunk, de, de, de ez azért elég rugalmas, hogyha, hogyha leszeretnénk csúsztatni egy-egy hosszabb napot, valami miatt előbb el kell jönnünk, akkor ezt előzetes egyeztetés után megtehetjük, orvoshoz kell mennünk, vagy, vagy bármi ilyesmi. A lényeg az inkább az, hogy a munkánkat rendesen elvégezzük, és hogyha az megvan, akkor nyilván azért egy óra után nem, nem jövünk el, de hát főleg most, hogy ugye itthonról dolgozunk erre, mindenkinek magának sokkal nagyobb a felelősség, hogy nincs ott melletted a főnököd, de én úgy látom, hogy mindenki teljesen jól ezt, ja, felnőttek Megoldás. vagyunk, ezt meg, megoldják. De hogyha ne, nincs ez az itthoni helyzet most, hogy mm-hmm. itthonról dolgozunk, akkor, akkor általában 8-9 között szoktam megérkezni a az irodába, és akkor ö, át is nézzük a kolléganőmmel az aznapi dolgokat, meg a naptárakat. Ö, ezt már általában azért előző délután próbáljuk, de azért előfordul, hogy még reggel hirtelen történik valami változást, ami, változás, amit gyorsan ö, kell rendezni, megbeszélések ütköznek, vagy ilyesmi. És akkor utána, ha ezt átnéztük, akkor mindenki kezdi a saját ö, kis dolgát. Elég változatosak a napok, mert amellett, hogy van egy-két dolog, ami rendszeres napi szintű, ugye ezek a, a naptár rendezések, a, a, a főnökeimnek az e-mailjeinek a, a rendezése, ezen kívül azért jönnek be mindig olyan feladatok, amik így hirtelen, hirtelen adhok jelleggel, és akkor ugye nem tudom előre, hogy éppen mi, úgyhogy igazából nem, nem, nem szokott két ugyanolyan nap lenni. És egyébként így az a home office-ban így hatékonyan tudsz dolgozni, vagy tudsz dolgozni, vagy hogyan zajlik így az a home közöttetek így. Van valami kommunikációs felület, amit használtok? Vagy? Igen, a, a Skype for Business-t szoktuk uh-huh. használni, illetve van ez a Microsoft Teams uh-huh. nevezetű program, ezt is, telefonokon, Viber, úgyhogy tök jól tudunk kommunikálni, és azonnal láttatok állni, vagy így, így, nem tudom, hogy így meddig tartott, amíg így belejöttetek, belerázottatok? Um, igazából én úgy érzem, úgy érzem hogy, hogy, hogy igen, nekem, én, én szerencsére mindent meg tudok itthonról csinálni, 
két hetente előfordul, hogy egy-egy napot bemegyek, vagy ha éppen úgy alakul, hogy valami olyan dolgot kell megcsinálni, amihez muszáj ott lenni személyesen, uh-huh. alá kell valamit iratni a főnökömmel, és az nálam van, ki kell nyomtatni, mert az én gépemben van, vagy ilyesmi, akkor ahhoz, amiatt bemegyek, tegnap pont ben voltam, és akkor úgy is alakult, hogy egész nap, egész nap bent voltam. De egyébként tök jól, én nem vettem észre úgy nehézséget, hogy a, így a mi munkánkban az asszisztens kolléganőmmel, ami, ami sokkal nehezebb lenne, amiatt, hogy nem vagyunk bent. És ez tök jó egyébként, mert párszor így volt olyan, amikor én itthon maradtam volna valami miatt, mert tudtam, hogy aznap lesz valami olyan dolog, ami jobb lenne, hogyha itt lennék, de mindig lebeszéltem magam, hogy nem inkább bemegyek, mert hogy ott biztos, hogy az egyszerűbb, meg az is ott van, meg az is, és igazából mindent, most úgy látjuk, hogy mindent meg tudunk oltani, hogyha nagyon kell, úgyhogy... Igen, sok pedig van ezzel így, hogy igen. rájött, hogy amúgy működik a homofizis. Igen, igen, igen. Lehet, hát megyek. inkább az a furcsa tényleg, hogy, hogy azért, mikor bemegyek, és hirtelen egy-egy emberrel összefutok, aki éppen aznap gyorsan beszaladt, akkor így azért eszembe jut ez a, a közösségi élmény, inkább, hogy az, az hiányzik nyilván, amikor megérkezel, akkor reggel ott kicsit kimész a konyhával, beszélgetsz a kollégákkal, ez azért, ez azért így hiányzik. És egyébként mit szeretsz a munkádban a leginkább? Mi az, ami a legjobb része, és ami miatt tényleg úgy gondolt, hogy a helyeden vagy most, és hogy most olyan munkát végzel, amit uh-huh. szeretsz? Én eléggé egy ilyen segítő, mert most ez egy hülyén fog hangzani, de segítő szándékú ember vagyok, de hát végül is igen, szóval, hogy én, én tényleg szeretem ezt, és nem, én nem egy ilyen lépcsőfoknak, vagy egy ugródeszkának gondoltam ezt az asszisztensi munkát, nem is azért végeztem el ezt a tanfolyamot, ugye, hogy akkor csak, csak de konkrétan célja volt az, hogy én asszisztens szeretnék lenni, és én mondtam is, hogy nem ugródeszka azért, hogy én majd valahova úgy tovább lépjek, már mint hogy így hát, hogy a nagy cégem belül, hanem hogy én, nekem ez volt a célom, hogy én szeretnék asszisztens lenni, szeretnék segíteni menedzsereknek, pontosan azokban a dolgokban, amikben most segítek nekik, kicsit megkönnyíteni a, a céges életüket, mert nekem ez, ez jó érzés, Tehát, és... és ez, ezt, ezt a célt most így ezzel elértem. Uh-huh. És, és, és a legjobban ezt az érzést szeretem benne, amikor valami így egy, egy, egy amit nekem kell megszervezni, megbeszélés, vagy, vagy hogyha látom, hogy a naptárak tök jól néznek ki, és sikerült úgy összerendezni a, a meetingeket, hogy még ebédelni is maradjon ideje a főnökömnek, szóval... Ezek így, így jó érzések, mert, mert szerintem ezek, ezek fontosak, hogy ne, ezekkel a dolgokkal ne nekik kelljen foglalkozni. Úgyhogy ezáltal szerintem fontos igenis a, a, a mi munkánk is. Az biztos. <gül> És szerintem milyen képességek kellene ehhez a munkához, milyen készségek. Uh-huh. Nagyon már. fontos szerintem, hogy egy ilyen, alapvetően egy ilyen nyugodt, uh-huh. kedves, és, és segíteni akaró igen, ember legyél, vagy legyen az, aki asszisztens szeretne lenni, mert hát az nagyon nem jó, hogyha, hogyha mondjuk valami olyasmit kér a főnököd, ami, amit te nem akarsz megcsinálni, vagy nem is az, hogy nem akarsz megcsinálni, hanem 
ami mondjuk úgy kiakadnál, és akkor ott elkezdesz csapkodni össze-vissza. Jó, ez más, más pozíciókban se szerencsés, de, de, de hogy, hogy ne azért akarjon valaki asszisztens lenni, mert ezt úgyis mindenki meg tudja csinálni, mm. hanem azért, mert, mert hogy ő ért, értékeli, megérzi azt, hogy ez egy fontos dolog, hogy ne azt gondolja, hogy ja, hát ezt ő is meg tudja, ő is arrébb tudja rakni azt a megbeszélést, mert nem, mert te azért vagy ott, hogy azt te rakd arrébb, te beszéld meg a, a másik féllel, stb. stb. Úgyhogy szerintem ez az egyik legfontosabb, tehát hogy nyugat kiegyensúlyozott és segíteni akaró kedves egyén legyen, és hogy, hogy tudjon, tudjon priorizálni, igen, mert velem is előfordult már, hogy egyszer vannak nagyon nyugodt napok, és vannak olyan napok, amikor meg egyszerre minden bezúdul, és akkor muszáj eldönteni, hogy mi az, ami a legfontosabb, mert egy-két órán belül kell, mi az, ami csak délutára kell, és én ezt tudom, de hogy még így is előfordul, hogy elkezdek kapkodni, hogy akkor most mi, és akkor tudatosan le kell magam állítani egy pár percre, hogy jó, és akkor ez meg ez meg ez, és össze kell rendezni, tehát, hogy, hogy igen, igen, egy ilyen fontossági sorrendet, meg, meg, egy, meg egy ilyen szervező ember legyen, nem mindenki uh-huh. szeret szervezni, nem mindenki uh-huh. szeret a naptárjába irogatni, ez is egy, egy, egy típusú ember, itt azért eléggé elvárás, hogy, hogy ilyen legyél, mert különben összekuszálódnak a dolgok. Az biztos. És mit tartasz az eddigi legnagyobb eredményednek, ami Uh-huh. Úgy gondolod, hogy így kiemelkedik, illetve egy mértföldkő volt uh-huh. az eddigi munkádban, munkácsorán? Um, az egyik legnagyobb dolognak a, a, azt tartom pont, amikor, amikor egy, egy év után elő léptettek, mert hogy én azon nagyon meglepődtem, hogy, hogy már úgy járt, volt a fejemben, hogy na majd egyszer, két-három év múlva milyen jó lenne, hogyha majd ez így megtörténne, de nem gondoltam volna, hogy ez így már egy év után sikerül, és hogy egyáltalán gondoltak rám. Ne, ezt tartom a legnagyobb eredményemnek így az asszisztencián belül, mert hogy ugye ez volt a célom, hogy, hogy úgy vezetői, igazgatói asszisztens legyek. Úgyhogy... Igen, Jó. igen, ez, ez, a, ez, illetve hát a jogaoktatásról még nem beszéltünk sokat, igen, mindig elfelejtem, szegény pedig, pedig, pedig az is nagyon fontos, ott majd esetleg vissza, visszatérhetünk rá, valamiért nagyon az asszisztenciára koncentráltam, ott, hát ott pedig azt tartom a legnagyobb eredményemnek, hogy, hogy, hogy levizsgáztam, és hogy volt már szem elkezdeni oktatni konkrétan, mert mikor elkezdtem a tanfolyamat, akkor még nem voltam benne százszerzőjékig biztos, hogy szeretnék oktatni, illetve abban biztos voltam, hogy szeretnék oktatni, csak nem tudtam, hogy mikor, vagy pedig, vagy pedig az elején csak, csak magam, idézőjelben a csak magam fejlődési, fejlődése miatt csinálom meg, csinálom meg a tanfolyamot, mert hogy nem muszáj egyébként oktatónak lennie annak, aki végül elvégez egy oktatói tanfolyamot, hanem több sokat lehet tanulni a jogáról, meg magadról, csak úgy, úgy saját magad miatt. De aztán pont a munkahelyemen az, az avonnál volt egy, egy csapat lány, akik tudták, hogy én járok erre a képzésre, és akkor mondták, hogy fú, hát ők nagyon szeretnének jogázni. 
ez volt valamikor ősszel, és akkor végül is január vége felé éreztem, úgyhogy na most már akkor, akkor úgy tartanék nekik órát, azért, hogy gyakoroljak a vizsgámra, de hát emlékszem, hogy nagyon-nagyon izgultam, és így mostanában kezdem azt érezni, hogy most már talán annyira nem izgulok, de ez is változó, mert most tartok itthonról online órákat egy kis csoportban, és ez is változó, hogy mikor érzem azt, hogy, hogy most most, most olyan nagyon magabiztosnak érzem magam, na, olyan nincs, amikor nagyon-nagyon magabiztosnak, de, de most, úgy, most úgy jó, és akkor vannak olyan napok, amikor meg megint, megint visszanézem a felvételt, és akkor, de akkor, és akkor úgymond azt érzem, hogy most, most ez megint nem volt annyira jó. Persze mások kívülről nem feltétlenül lesz mondják, de, de hogy, hogy én egyébként egy ilyen nagyon visszahúzódó típus vagyok, meg sokszor nagyon nehezemre esik így mások előtt beszélni, csak akkor, akkor megy ez nagyon könnyen, hogyha tényleg már egy olyan csapatban vagyok, akiket évek óta ismerek. Szóval, hogy konkrétan ugye a családom, meg a, meg a legjobb barátaim, férjem, szóval amúgy sok ideig tart, amíg ugye eljutok erre az ilyen lazább, könnyedebb, beszélgetéshez, és hát emiatt nagyon izgultam, hogy akkor én hogy fogok én így oktatni. Úgyhogy, úgyhogy örülök, hogy azért sikerült, vagy úgy sikerül ezt így folyamatosan megoldani, és hogy jó visszajelzéseket kapok az emberektől, hogy szeretik ezeket az órákat. Persze most ez így nagyon, most így online azért tök nehéz, amikor így oda mennék emberekhez, hogy, 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 hogy ugye azért a jogánál nagyon fontos sok a javítások, de hát reméljük, hogy hamarosan majd tudok így személyesen is. Hát akkor térjünk át a nehézségekre, Nincs. biztos vannak. Egyrészt a asszisztensi munkád, illetve a jogautatásban is, hogyha hát, van valami olyan nehézség, amivel így szembe kell nézned nap, és hogy hogyan küzdesz meg hát. ezekkel. Igen, a, 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 amit ugye említettem, az asszisztent, asszisztenséggel kapcsolatban, ezek, ez a, amikor rádzódul hirtelen sok, sok feladat, uh-huh. és sokszor, illetve most már azért egyre könnyen megtalálni, hogy melyik az, amelyik tényleg a legfontosabb, de, de volt olyan, amikor, amikor belekavarodtam, és elkezdtem kapkodni, és rohangáltam össze-vissza az irodában, mint a mérgezettegét, <gül> amikor még így nem, nem tudtam magam úgy lenyugtatni, hogy akkor melyik a, melyik a fontos. Ezt, ezt azért meg lehet tanulni, illetve ami még nehéz, ami ezek a, a technikai, Dolgok, szóval elég sokszor fordul elő olyan, hogy hirtelen a meeting előtt videóhívás, telefon, telefonos megbeszélésre jött, kiderül, hogy ez vagy ez nem jó. Uh-huh. És most már, amikor ne, ami, most már azért egyre jobban sikerül ezeket is megoldani, de hogy nem minden van, amit meg tudunk mi asszisztensre oldani, hanem akkor ugye IT, van, amit csak úgy tudnak megoldani, hogy... hogy telefonon, de hát van, amikor öt percben kezdődik valami, akkor nincs arra idő, hogy telefonon én ott szóljak a központnak, hanem akkor azt ott fizikailag kell. Ezek szoktak lenni, de hogy egyébként annyira jó a csapatunk, meg, meg, a, meg a főnökeink, hogy, hogy, ez, hogy, hogy szerencsére azért olyan nagyon sok nehézség nem szokott lenni, persze most nem akarok úgy csinálni, mint amikor, mint hogyha minden, mindig minden rózsaszín felhő lenne, de hogy... 
De hogy én úgy vagyok a nehézségekkel, hogy ezek is ilyen kis kihívások, amiket meg kell oldani. Aztán hát vagy sikerül, vagy nem, szóval olyan is volt, hogy, hogy nem, nem, nem tudtunk egy telefontot hirtelen megjavítani, de akkor meg megyünk másra, szóval akkor én a Skype, vagy ilyesmi, szóval azért általában meg, megoldjuk. A jogoktatással kapcsolatban meg hát ez ennek a leküzdése, hogy, hogy, hogy határozottan, magabiztosan, kedvesen, tudjak oktatni, emlékszem, hogy nagyon, ugye ezt most nem tudom gyakorolni az online, online órák miatt, de hogy, hogy az első pár fizikai rendes, rendes óránál nagyon nehéz volt nekem a, az emberekhez oda menni és javítani. Uh-huh. Mert um, akkor is, hogyha megtanultam, hogy, hogy hogy kell, olyan furán éreztem magam, hogy most itt nekem kell meg mondanom, meg, meg persze vannak erre technikák, hogy hogy kell megfogni az embert, de egyszerűen nem mertem oda menni, pedig az óra előtt még mondtam is nekik, hogy oda fogok menni, és akkor majd ne ijedjenek meg, hogyha hozzájuk érek, és ott álltam is, és nem mertem oda menni, és aztán persze eltelt egy pár újabb óra, és akkor már oda mentem, de hogy Nekem ez nagyon fura, ez még egyelőre ez a szerep, hogy most én vagyok az, akire figyelnek, és általában én szoktam az lenni, aki figyel és tanul, most én vagyok az, akit figyelnek és akitől tanulnak. Egyrészt tök jó, másrészt még, még szoknom kell ezt. Ez is van gyakorlat, gondolom. Hát folyamatosan fejlődsz ebben is viszont. De meg felismerted egyébként, meg tudod magadról. Igen, igen. És igen. így tudod is fejleszteni magad. Jó, és mit tanácsolsz azoknak, akik hasonló pályán képzelik el magukat, asszisztensként, vagy aki jogavutató szeretne lenni? Asszisztensként azt tanácsolom, hogy hogyha tényleg ez szeretne valaki lenni, tényleg asszisztens szeretne lenni, akkor ne gondolja azt, hogy, hogy ez egy nem egy ilyen rendes pozíció, vagy hogy, hogy mondjam. Tehát ugye, ahogy mondtam, hogy én, én nem ugró... Tessék? Vannak, akik lebecsülik ezt a szakmát. Igen, egy tehát, szakma, ig- igen, 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 vannak, akik, akik lebecsülik, pedig, hogyha úgy érzed, hogy tényleg az szeretnél lenni, mert ugye most ezt ilyen többes, vagy ebben kettőben mondtam, vannak, aki azt szeretne lenni, akkor, akkor így el, hogy ez is egy, és egy, egy, egy tök jó pozíció, ebben is lehet fejlődni, tehát azért is jó az asszisztencia szerintem, mert egy csomó mindent rá lehet rakni, vagy hogy mondjam, tehát hogyha valaki fejlődni szeretne, akkor beleláthat ebbe az osztályba, abba az osztályba, nekem például az elején tökre örültek, amikor felajánlottam, hogy hogy ö, szívesen fordítanék, e, és akkor, amikor volt rá időm, akkor küldtek nekem marketingről szövegeket, és akkor azt ö, lefordítottam, és akkor ez, ez nekem is jó volt, mert, mert azért bármennyire is úgy voltam egyetem után, hogy nem szeretnék állandóan ezzel foglalkozni, néha-néha azért szeretek fordítani, és akkor ugye ez jó volt, mert én gyakorolhattam, nekik is jó volt, mert volt, aki megcsinált, és akkor ugye kicsit segítettem a marketing osztálynak. De bármi ilyesmi ne körülnek bármelyik osztályon, hogyha te is felajánlod, és akkor így bele lehet látni, és lehet fejlődni, hogyha valaki aztán mégis tovább lépne, ugye kapcsolatokat kialakítani ott az osztályon belül, de ha meg, ha meg nem, akkor, akkor is egyszerűen csak jó érzés, hogy, hogy segítesz. Szóval, hogy, hogy tartson ki a mellett, hogy ő ezt szeretne lenni, és 
ne, ne azért akarjon tovább lépni, mert valaki azt mondja, hogy de hát, hogy, hogy, hogy te csak egy asszisztens vagy, miért nem, miért nem lépsz tovább. Hát mert, és, és volt, ahogy, hogy én is rosszul éreztem magam miatt, hogy mi nem akarok tovább lépni, és akkor rájöttem, azért, mert én ezt szeretem, és másban szeretnék fejlődni, ami meg a jóga. Ami meg nagyon hosszú idő volt, mire megtaláltam, hogy ez az, ami, amiben szeretnék fejlődni, mert végeztem idegenvezető tanfolyamot még, amikor elsőre nem vettek fel az egyetemre, és akkor még úgy voltam vele, hogy akkor a francia, francia, úgyhogy idegenvezető tanfolyam franciául, akartam sminkes lenni, akartam már jogász lenni, szóval, hogy... Na, és, és mindegyik egy ilyen fellángolás volt. Mindig azt hittem egy pár hónapig, fú, hogy igen, ez, akar, ez akarok, és aztán mindegyik elmúlt, és, és a joga az, amelyik már évek óta úgy hívogatott, azóta sem múlt el, és mióta csinálom, azóta sem múlt el. Szóval <gül> így, így azért úgy érzem, hogy ez az, ami, amire a munkám mellett tényleg ö, időt szeretnék szállni, hogy fejlődjek benne, úgyhogy. Igen, hát ez át is tértünk a könnyedebb témára. Hogy mivel kapcsolódsz ki munka után? Gondolom az egyik a joga akkor. Igen, igen, igen. igen. És hogy a fő dolog? Igen, igen, a joga a fő dolog, és hát tökre nagyon, nagyon szerencsés vagyok, hogy, hogy ezt most már akár a munkahelyemen is megteltem, mert hogy egyébként nagyon örültem neki, hogy ebben nagyon támogattak bent, hogy hogy nyugodtan tartsak órákat, nyilván megbeszéltem a főnökömmel, hogy ne az legyen, ne, ne, hogy probléma legyen belőle, hogy én ott az egyik tárgyalóban miért tartok ott reggelente, vagy délután jogaórákat, és, és hogy ebben teljesen támogatóak voltak. Úgyhogy igen, a, a joga, nagyon szeretek olvasni, bár mostanában sem, hát, most, mostanában újra többet, amiatt, hogy többet vagyok uh, itthon, de gimi, gimi meg egyetem alatt nagyon könyv uh, moly voltam, aztán ez úgy kicsit alább hagyott, beleestem én is abban hívva, hogy egyszerűbb telefon nyomkodni, meg, meg bekapcsolni egy filmet, pedig hát igazából kinyitni egy könyvet sem bonyolult. Úgyhogy most, és itt van ráadásul egy csomó könyv, ami arra vár, hogy elolvassam, úgyhogy nagyon, nagyon szeretek olvasni, meg egyébként nem is csak könyvet, hanem cikkeket, nagyon szeretem a pszichológiát, nagyon sok pszichológiai jellegű cikket szoktam olvasni, meg így a lelki, lelki életről, ugye azért ez a jogával is nagyon, nagyon összekapcsolódik. És hát kirándulni, túrázni, a természetben lenni, szerencsére ezt most még megtehetjük, és kimehetünk. Én ezt, ezt nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy igazából én az első héttől eltekintve, amikor itthon voltunk, akkor egy kicsit azt úgy nehezen viseltem, de most meg már tök jól érzem magam, mert én most pont azokat a dolgokat tudom csinálni, amiket én nagyon szeretek csinálni, úgyhogy most hétvégére is tervezünk egy, egy kirándulást, amire így az elmúlt időszakban kevesebb idő volt, mert ugye a férjem motorversenyző, uh-huh. és nagyon sok versenyen voltunk így az elmúlt években, hétvégente, ami, ami szintén valamilyen szempontból egy kirándulás, mert azért látunk ott is helyeket, de hogy arra így ritkán volt időnk, hogy kettesben vagy barátokkal menjünk kirándulni, és akkor erre most, erre most több idő van, úgyhogy ennek nagyon, nagyon örülök. Meg hát túrázni, kifejezetten túrázni is nagyon szeretek, szóval amikor, amikor gyalogolunk 10-20 kilométeren keresztül, azt, azt is nagyon szeretem. És itt belföldön, vagy külföldön? 
Főleg, főleg, főleg belföldön. Szó. Jó, most belföldön. Most, most főleg, igen. Hát, külföldre is szoktunk így kirándulni, vagy, vagy, vagy főle, főleg kirándulni volt. Van egy barátnőm, aki nagyon nagy túrázós, uh-huh. a kutyáival szokott túrázni, és akkor úgy jött ez nekem is, hogy bár, bár kirándulni mindig is szerettem, de ugye konkrétan a túrázás, amikor ugye azért van különbség, amikor csak úgy kirándulgatunk a természetben, meg amikor rendesen gyalogolunk, meg, meg túrázunk, az úgy jött, hogy, hogy hozzá, hozzá becsatlakoztam, és akkor vele már terveztünk külföldre is túrát, csak aztán nem, valami történt, lemondták, vagy, mm. vagy valami közbért, úgyhogy, úgyhogy végül az nem sikerült, de hogy alapvetően igen, oda, oda is szeretnénk, meg majd, hogyha megint lehet, például Ausztriában az ott, ott már ott pont tavaly voltunk, még a, még a, a munkahelyemmel szerveztünk, szóval például hogy ott is van egy csapat, akivel szoktunk együtt csinálni dolgokat, úgyhogy Ausztriában ott velük voltunk, ott, ott volt a férjem is, úgyhogy igen, igen, külföld. De egyébként most ez a helyzet megmutatja, eddig is tudtam, de hogy hogy, nem, egy, hogy mennyi mindent nem láttam még Magyarországon, és nem is csak Magyarországon, hanem itt konkrétan a környéken, ahol mi élünk, és most ugye, mivel nem mehetünk el messzire, ezt a környéket fedezzük fel, és egyszerűen gyönyörű dolgok vannak olyan helyeken, ahol, ami, ami tényleg itt van a, a szomszédunkban, és én itt nőttem fel ezen a környéken, és nem tudtam, hogy itt ilyen van. Úgyhogy ez most nagyon-nagyon jó, hogy... hogy hogy, hogy ez igazából így, így alakult, alapvetően nem, nem jó, de hogyha nem, azt értem, megnézni benne, akkor... akkor igen, nem. most már mindenki kezd vele rázódni, ember, homofizma, és igen, hát rájövünk, hogy mennyi minden van a környékünkön, és igen, kell igen. igazából hatalmas távolságokat menni. Igen. De abszolút igen. egyetértem. Meg már örülünk, hogyha legalább akkor a környékre igen, el igen, tudunk igen. menni egy picit. Most, ha lenne egy tanács, amit mondanál 21 éves magadnak, bár persze alig múltál 21, nyilván, <gül> akkor, akkor, akkor mi lenne az? Hát aranyosan köszönöm, de igen, azért egy tíz évvel már el, elmúltam. Fú, hát azt, azt javasolnám neki, hogy ne, ne aggodalmaskodjon annyit. Nagyon egy, egy, egy aggódós típus volt még akkor. Nem mondom, hogy most már egyáltalán nem, de talán egy kicsit jobb a helyzet. És hogy ne, ne essen kétségbe, hogyha a, amikor, majd, amikor majd kijön az egyetemről, és azt látja, hogy igazából nem azzal szeretne foglalkozni, amit, amit tanult, és hogy akkor most mi lesz, hogy lesz, mert igazából minden dolog, ami majd onnantól kezdve abban a tíz évben történik vele, akár magánéletben, akár ilyen karrier szempontjából, az végül mind oda fog vezetni, ami... A, a, ami, ami tíz év múlva lesz, tehát ami, minden, dolog, minden dolog az építésére, vagy a fejlődésére fog, mm. fog szolgálni a kicsit rosszabb, rosszabb dolgok is. Úgyhogy, ha ezt elmondhatnám neki, akkor, hogy nekem magamnak, hogy 21 évesen, akkor, akkor ezt, ezt mondanám. Mert most már azért úgy nagyjából tudom, hogy most így visszanézve az elmúlt tíz évről, hogy minden, az, minden, minden pontosan úgy történt, uh-huh. ahogy kellett, de hát akkor még egy csomó mindent nem értettem, hogy miért úgy történik. Akkor nem változtatná semmit, úgymond. Nem, nem, nem. nem. <gül> <gül> Szuper. Jó, még van pár vidám kérdésem. Az első az lenne, hogy mi a három kedvenc helyed, amit uh-huh. bemutatnál másoknak, vagy elvinnél az ismerőseidet, akik itt 
ide jönnek a környékedre, a lakhelyedre. Igen. Uh, konkrétan a szűk lakhelyemben, vagy pedig lehet így magyarázni? Bárhol, bárhol. Mert uh, nekem az egyik kedvenc hidam a Margit híd kapcsolódik a, a, a egy ilyen gyerekkori emlék, úgyhogy én a, a, a biztos, hogy a Pesti híd főtől át sétálnék vele a, a Margit hídon, és akkor át egészen ugye a budai oldalról, ott a bemrakparton végig, fel a várba, megnéznénk a gyönyörű szép kilátást, úgyhogy a Budapestet az biztos, hogy, hogy megmutatnám. Nagyon szeretem még a Balaton környékét, hát szerintem nincs olyan ember, aki ne, ne szeretné egyébként a Balaton felvidéke, pont az egyik uh, utolsó túráink egyike a Balaton felvidéken volt a barátnőmmel, és egyszerűen gyönyörű az a rész, meg maga a Balaton is. Úgyhogy oda is mindenképp felvinnénk, illetve Szilvásváradra, Szalajka völgybe. Az is, annak is olyan, olyan hangulata van, meg annyira gyönyörű, nyugodt hely, szóval igen, igen, oda is, oda is. És ha még plusz egyet mondhatnék, akkor az az őrség lenne. Tudom, hogy ez már négy, de, de az őrség is az egyik nagy, nagy szerelmem, bár még csak egyszer, egyszer voltunk a férjével tavaly, vagy tavaly előtt, de ott is csak jókat lehet biciklizni, kirándulni. Akkor vissza szeretnél térni, gondolom. Majd. Igen, 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 igen. Amikor? Amikor, igen. És mi a legjobb tanács, amit valaha kaptál így egész életed során? Van-e hmm. olyan, ami... Igen, ez, ez, ez az tanács, ami, igen, <laughs> ami örökké velem. Igen, hát ezt az egyik barátnőmtől kaptam, nem, nem szó szerint tudom idézni, de hogy az volt a lényege, hogy, 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 hogy magammal, magamba fektessek, vagy, tehát nyilván nem olyan önző módon, hogy akkor a többi, többiek nem érdekelnek, de hogy nyugodtan csináljam azt, amit, amit szeretnék, meg, meg igenis néha egy picit legyek önző, és tudjak, nemet mondani olyan dolgokra, ami, amit mondjuk nagyon nem szeretnék, vagy úgy érzem, hogy nagyon nem fér bele az időmbe, és higgyem el, hogy majd akinek kell, azt meg fogja ezt látni, hogy, hogy én ezt miért csinálom, meg hogy ez nem egy ilyen... Nem akarom megint az önző szót használni, mert hogy nekem sokáig tök lelkiismeretfordulásom volt, hogyha tényleg valamire nemet mondok, mert hogy Alapvetően ugye egy ilyen segítő, szándékú ember uh-huh. vagyok, és akkor tök sokáig összekevertem ezt a kettőt, hogy ha valakinek segíteni akarok, vagy hogyha, vagy hogyha valamit viszont már nagyon nem akarok, és, és akkor attól még nem kell megcsinálnom, mert hogy én segíteni szeretnék alapvetően úgy másoknak. Tehát, hogy ezt az egyensúlyt megtalálni, és akkor, és akkor beszélgettünk erről a barátnőmmel, és ő, ő mondta, hogy de, de, de igenis néha mondjak nemet, meg, meg, meg fektessek magamba, és aztán ez végül is bevált, szóval ez, 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 ez szeretem ezt a... Tehát, hogy ezt, ezt meg is fogadtam tényleg, úgy szépen lassan, évek alatt persze, de, de ez így... így, így. Meg, de jó, uh, Igen. Érdemes másnak is megfogadni. Igen, igen, igen. Hát nehéz ezt így, ezt... ezt de, de hogy egyébként azt tettem észre, hogy egy csomószor magamnak is kreáltam a, a dolgokat. Tehát, hogy én, én már beleagyaltam bele magam, meg belepörgettem magam dolgokba, hogy, hogy de ha megcsinálom, akkor ezt, ha nem, akkor, akkor ez, 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 és már így 
azért éreztem rosszul magam, mert még oda sem mentem az emberhez őszintén, hogy figyelj, akkor szerintem, hogy én ezt szeretném, te hogy szeretnél, de, de mm-hmm. hanem már tényleg belepörgettem magam, és mióta ezt így megtanultam, hogy de elmondani normális hangnemben persze meg, meg rendesen megbeszélni, azóta így sokkal könnyedebben mennek a dolgok. Szóval <gül> meg ez a nevetmondás szerintem sokunknak <gül> nehéz, és tényleg ez olyan, hogy meg kell tanulni. Igen, igen, igen. igen. Uh, és még egy utolsó kérdés, hogy milyen tehetséget szeretné magadnak, hogyha választhatnál egyet, jönne egy jó tündér, mondaná, hogy kívánhatnál egyet, hogy különleges képességek, készséget, tehetséget, igen. akkor mi lenne? Igen, igen. Ez, a, ez erre, erre elég hamar tud a választ, mert hogy mindig is nagyon szerettem volna szépen rajzolni. Uh-huh és annak elején, hogy balkezes vagyok, és állítok a balkezesek nagyon szépen rajzolnak, hát ez nálam egyáltalán nincs így. De tényleg, tehát vannak ismerőseim, akik szokták mondani, hogy jaj, de hát én nem rajzolok szépen, és akkor megmutatják, hogy hogy rajzolnak, és hát gyönyörű. Én tényleg ennél a pálcika emberszintnél leragadtam. És, és pedig egyébként nagyon szeretek így, vannak ezek a kis színezős könyveim, és tökre szeretek színezni, és olyan jó lenne, hogyha mondjuk meg is tudnám rajzolni azt a szép mandalát, amit mondjuk kiszínezek, de hát ez nem, nem, nem megy sajnos. Lehet, hogyha ebbe is úgy fektetnék energiát, vannak már mindenféle, ugye ilyen igen, 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 akkor, akkor jobban menne. Majd egyszer lehet, hogy annak is jön az ideje, de hogy szeretnék úgy magamtól tudni szépen rajzolni, hogyha ezt így lehetne. Nagyon jó hangzik. No, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Ennyi lett volna. Nem tudom, hogy hogy érezted magad. Na, jó volt, jó, nagyon, nagyon. Szerintem na, nagyon jó lett ez a szintén. Kis baráti beszélgetés. Igen, én családias. Már az elején persze biztos, hogy izgultam, mert mint mondtam, hogy sokszor izgulok, mikor úgy valakivel először beszélgetek. Nagyon jó lett, de úgyis majd elmondják a hallgatók is, Igen. hogy hogy tetszett nekik, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és szép napot neked. Köszönöm, és neked is, neked is, köszönöm szépen.